0: Es war zu der Zeit, als in den USA noch es in den USA noch Sklaverei gab. Ein alter Mann namens Mose war es leid, Tag Tag und Jahr für Jahr Holz zu fällen. Eines Tages dachte er darüber nach, wer wohl Schuld daran trage, dass er ein so schweres Leben führen musste. Und er fand für alle, an die, an die er sich erinnern konnte, eine richtige Entschuldigung. Und schließlich kam er zum Schluss, Adam, Adam ist schuld an meiner unerträglichen Situation. Hätte er nur nicht diese verbotene Frucht gegessen, deshalb musste der Mensch den schönen Garten Eden verlassen und mit harter Arbeit sein Brot verdienen. Und je mehr Mose darüber nachdachte, je ärgerlicher wurde er auf diesen Adam. Und bei jedem Axtschlag murmelte er, alter Adam, alter Adam, so wie wer immer Adam schlagen würde, alter Adam. Und eines Tages, Mose war noch nicht zur Arbeit gegangen, hörte ihn der Gutsbesitzer wieder vor sich hin wurmeln und schimpfen. Er fragte ihn, was das zu so bedeuten habe. Ach, antwortete Mose, wenn Adam nicht die von dieser Frucht gegessen hätte, müsste ich nicht so hart arbeiten. Ich könnte zu Hause sitzen, ausruhen und meine Limonade schlürfen. Der Grundbesitzer überlegte, wie er auf die Not Moses reagieren sollte und später besuchte er Mose bei der Arbeit und hielt eine kleines Kästchen in seiner Hand und sagte, Mosi, du darfst zu Hause bleiben. Du musst nicht mehr arbeiten. Ich erfülle dir deinen Wunsch. Du kannst den ganzen Tag jetzt genießen, tu, was dir gefällt und schlürfe deine Limonade. Nur eine kleine Bedingung habe ich. Siehst du dieses kleine Kästchen hier? Du nimmst das mit nach Hause und darfst es nie öffnen. Einverstanden? Okay, dann geh und genieß dein neues Leben. Und in den nächsten Wochen konnte Moses sein Glück kaum fassen. Er lief im Haus herum genoss die gewonnene Freiheit und schlürfte seine Limonade. Und eines Tages begann ihn dieses Kästchen zu beschäftigen. Was mag wohl da drin sein? Zunächst betrachtete er es nur. Doch im Lauf der Zeit betrachtete er es noch genauer, von allen Seiten, links, rechts, unten, oben. plötzlich dachte er sich, es kann doch nicht so schlimm sein, dieses Kästchen einmal zu öffnen. Und dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Er ließ ihn nicht mehr los, bis er vorsichtig an einer Ecke den Deckel ein bisschen hoch hob. Und dann sieht er Unten im Boden dieses Kästchens ein Zettel klein beschrieben. Dann konnte ihn nichts mehr zurückhalten. Er macht den Deckel auf, nimmt den Zettel raus und liest. Mose, du alter Schurke, ich möchte dich nie mehr über Adam schimpfen hören. Wenn du im Garten Eden gewesen wärst, hättest du genauso gehandelt wie Adam. Geh wieder in den Wald zurück und fälle Holz. Manchmal sind die einfachsten Regeln schwierig einzuhalten. So ging es schon Eva und Adam im Garten Eden. Das Problem bei Adam und Eva war, dass sie sich an eine einfache Anweisung Gottes nicht hielten. Sie lehnten sich damit gegen Gott auf, den sie wollten und das war der Punkt, Seine Gott. Das nennt die Bibel Sünde, wenn wir uns gegen Gott stellen. Sünde ist auch das Thema in dem Abschnitt, mit dem wir uns heute in dieser Reihe, wo wir uns mit dem Johannesbrief beschäftigen, diesem Textabschnitt, ist auch das, das Thema. Johannes schreibt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und, und sein Wort ist nicht in uns. In diesem Abschnitt, den ich eben gelesen habe, geht es offensichtlich um Sünde. Dreimal wird Sünde als Substantiv und einmal als Verb verwendet. Im Vers vor diesem Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen, schreibt Johannes, wie wir ja letzten Sonntag gehört haben, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt fortlaufend alle unsere Sünden. Damit leitet Johannes den Gedankengang über die Sünde ein. Sünde ist ein Wort, das in unserem allgemeinen Sprachgebrauch stark verankert ist. Niemand wird fragen, wenn wir über Sünde sprechen, oh, dieses Wort habe ich noch nie gehört, was muss ich mir darunter vorstellen? Jeder Mensch in unserem Kulturkreis hat eine gewisse Assoziation, wenn er das Wort Sünde hört. Die meisten Leute verstehen unter Sünde etwas, das wir tun, obwohl wir es nicht tun sollten, sozusagen etwas Verbotenes. So wird die Reeperbahn in Hamburg auch als die sündigste Meile der Welt bezeichnet. Und ohne die Reeperbahn zu kennen und was dort läuft, wissen die meisten Menschen, welche Angebote man dort finden könnte. Nur schon, wenn man sagt, die sündigste Meile der Welt. Selbst die Werbung, in der Werbung wird mit Sünde kokettiert. Ein Beispiel. Drei Nonnen essen einen Light-Pudding, wichtig, dass er Light ist. Der Pudding schmeckt dermaßen gut, dass eine Nonne verschämt fragt, ist das nicht eigentlich eine Sünde? Eine Nonne antwortet mit Pudding im Mund, nee, schmeckt nur so. Und der Sprecher beendet diesen Werbespot mit der Bemerkung, schmeckt sündhaft, ist es aber nicht. Wir wissen selbst, wenn der Pudding auch nicht leid gewesen wäre, ist es keine Sünde, einen feinen Pudding zu essen. Es wird hier mit dem Reiz des Verbotenen gespielt und der Eindruck vermittelt, so richtig gut könne nur etwas sein, das sündig ist. Mit anderen Worten, nur das Verbotene macht das Leben spannend und lebenswert. Ohne Sünde ist das Leben fad, eintönig und langweilig. Dieses Klischee führt vielleicht dazu, dass es vielen Menschen, viele Menschen schwer fällt, sich ernsthaft mit dem Thema Sünde auseinanderzusetzen. Niemand will sich durch Verbote und Vorschriften das Leben vermiesen lassen. Und Sünde ist für viele ein Synonym für Verbote. Jedenfalls kann man das gut verstehen, man lebt schließlich nur einmal, denken die Menschen. Und als Christen sollten wir uns aber mit diesem Thema beschäftigen, wollen wir nicht in dieselbe Fall, Falle tappen, nämlich in dieselben Klischees. Es ist wichtig zu verstehen, wie Sünde im biblischen Kontext zu verstehen ist. Die wichtigste und ursprünglichste Bedeutung von Sünde hat mit unserem Verhalten und mit unseren Handlungen praktisch nichts zu tun. Sünde bezeichnet zunächst einmal, wie wir zu unserem Schöpfer stehen. Der von Gott losgelöste Mensch ist ein Sünder. Die Sünde beschreibt den Graben, der zwischen dem Menschen und Gott existiert. Jesus definierte einmal die Sünde, also über, über das Wirken des Heiligen Geistes sprach, folgendermaßen. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Interessante Definition. Die Sünde ist also die Ablehnung Gottes das mangelnde Vertrauen in Gott. Jesus hätte hier doch auch Sünden aufzählen können. Lüge, Betrug, Diebstahl, Mord und so weiter. Das wäre aber zu einfach und zu oberflächlich. Der Mensch ist ein Sünder, weil er den lebendigen Gott ablehnt oder ihn einfach ignoriert. Also die Sünde hat etwas dazu tun, damit zu tun, wie ich zu Gott stehe. Es ist nicht primär mal etwas Moralisches, sondern ist eine Frage, wo lebe ich? Bin ich zugehörig zu Gott oder lebe ich ohne Gott? Deshalb ist der Sünd, ein sündiger Mensch auch nicht einfach ein böser Mensch. Ein Mensch, der den lebendigen Gott ignoriert, kann viel Gutes tun. Es ist ein Irrtum zu meinen, und zu kommunizieren als Christen, dass wenn ein Mensch Jesus nicht nachfolgt, dass er primär einfach nur ein böser Mensch ist. Diese Menschen, ich kenne sehr viele Menschen, die überhaupt nichts von Jesus halten, die viel Gutes tun, die liebenswürdig sind, die hell hilfreich sind. Es gibt Menschen, die Großartiges für andere leisten, wo man nur staunen kann. Und trotzdem bleiben sie Sünder, wenn sie den lebendigen Gott ablehnen oder ignorieren. Wir sehen, das ist eine Kategorie, wie es, es, es beißt sich wie das, was wir sofort mit Sünde assoziieren und das, was eigentlich Sünde meint, primär in der Bibel. Es ist ein, eigentlich ein Beziehungsbegriff. Es geht um die Beziehung zu Gott. Paulus Sagt es einmal so: Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Sünde ist also das Problem eines jeden Menschen. Könnte ich sagen: Das ist ein Sünde, das ist ein Sünde und das ist kein Sünde. Es gibt so quasi zwei Kategorien von guten und bösen Menschen. Nein, das gibt es nicht. Es gibt keinen Unterschied. Wir haben alle dasselbe Problem und wenn wir als Christen über das Problem sprechen, dann sind wir nicht arrogant, weil wir nicht sagen, wir sind die guten Menschen, sondern weil wir sagen, wir alle haben ein Problem als Menschen. Wer meint, es könnte Menschen geben, die dieses Problem der Sünde nicht haben, der betrügt sich selbst und die Wahrheit kann nicht in ihm sein. Nun gibt es noch einen zweiten Aspekt der Sünde. Dieser Aspekt ist eine Folge aus der Tatsache, dass wir ohne Gott leben. Denn aus dieser Gottesferne von uns Menschen folgt, folgen mehr oder weniger sündige Verhaltensweisen. Das ist nur quasi ein, eine Quelle, die, die ursprüngliche Sünde ist wie eine Quelle zu den Handlungen, Es ist nicht so, dass wir nicht wüssten, wie wir uns richtig zu verhalten hätten. Wir wissen, was gut und böse ist. Das Problem, das wir haben, ist, dass Menschen, die ohne Gott leben, nicht immer das Richtige tun können. Der Apostel Paulus beschreibt dieses Dilemma eines Menschen, der ohne Gott lebt, so, ich Tue nicht das Gute, das ich tun will. Das heißt, ich weiß um das Gute. Ich weiß, was gut wäre. Das wissen übrigens die meisten Menschen. Wir leben ja in einer unglaublich moralisierenden Welt heute. Alles, sei es Umwelt oder weiß ich, was immer, alles kommt unter dem moralischen Hammer. Geht mal ein Politiker fremd, wird das gleich an die große Glocke gehängt. Was ist das für ein Böse, dass er das macht? Also, ob wir alle brave Schäfchen werden und einige. Wir wissen alle, was gut ist und wenn wir andere kritisieren, nehmen wir immer das hervor, was wir für gut halten. Wir fragen dann nicht, ob wir selber uns daran halten. Deshalb ist unsere Zeit unglaublich moralisierend geworden. Ich dabei nicht zwangsläufig. Auf den Punkt gebracht. Sünde steht immer in irgendeinem Bezug zum Schöpfer. Einerseits, indem wir ihn ablehnen oder ignorieren und andererseits, indem wir etwas tun, das Gott nicht gefällt. Das sind meist Handlungen, mit denen wir anderen und uns selbst Schaden zufügen. Menschen, die behaupten, sie hätten keinerlei Sünde, sagt Johannes, in diesen Menschen kann die Wahrheit nicht sein. Wer mit Gott versöhnt ist, in dem lebt die Wahrheit. Wie Jesus seinen Jüngern sagt, Gott wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, Jesus. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist wird in euch sein, der Geist der Wahrheit. Hier spricht Jesus über den Heiligen Geist der in den Menschen lebt, die Jesus nachfolgen. Menschen, die diesen Heiligen Geist haben, wissen, dass sie Sünder waren und dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz starb. Die Wahrheit, die in ihnen lebt, bestärkt in ihnen dieses Wissen. Wer diesen Geist der Wahrheit nicht in sich hat, kennt Gott nicht und bildet sich ein, er könnte ohne Sünde sein. Was ist eigentlich Sünde? Heißt also er die Überschrift. Sünde ist kurz gesagt die fehlende Beziehung zum Schöpfer und die daraus resultierenden Handlungen. Johannes erklärt nun, wie man diese Beziehung zum Schöpfer wiederherstellen kann. Und dann logischerweise, was für viele schwer zu akzeptieren ist, man kein Sünder mehr ist. Ich habe übrigens über dieses Thema mal ein Büchlein geschrieben, über die Sünde. Dass man dann kein Sünder mehr ist. Wir werden uns nächstes Mal im letzten Teil dieser äh, Reihe dann noch mit dem beschäftigen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann weiß Gott sich als treu und gerecht. Wenn wir dazu stehen, dass wir Sünder sind und deshalb auch gesündigt haben, werden wir mit Gott in eine echte Beziehung treten können. Die Sünden bekennen bedeutet, dass wir vor Gott kapitulieren und ihm Recht geben. Das zahlten Menschen in Israel, die die Botschaft von Johannes dem Täufer hörten. Und Lukas berichtet und sagt, alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer gaben Gott in seinem Urteil Recht. Und sie haben sich von Johannes taufen lassen. Das finde ich in meinen Augen der perfekteste Ausdruck von dem, was es heißt, sich Gott zuzuwenden. Ich gebe Gott Recht. Sie gaben Gott Recht, dass wir Menschen Sünder sind und wir uns mit Gott versöhnen sollten. Wir beurteilen unser Leben nicht mehr aus unserer Sicht, sondern wir geben Gott Recht, so wie er uns sieht, so wie er uns beurteilt und so wie er die Welt sieht. Wir klagen Gott nicht mehr an und machen ihm keine Vorwürfe, sondern wir demütigen uns vor dem lebendigen Gott. So geben wir Gott Recht. Bekennen könnte man auch einfach mit das gleiche sagen und übersetzen vom Grundwort her. Wir müssen keine großen Worte machen, sondern einfach sagen, was wir falsch gemacht haben. Das Gebet könnte so klingen, Lieber Gott, ich, lebe, ich lebte bis jetzt ohne dich wirklich ernst zu nehmen. Ich habe in vielen Bereichen meines Lebens getan, was dir nicht gefällt. Das tut mir leid. Amen. So einfache Worte. Wir können einfach sagen, was wir getan oder nicht getan haben. Wir können Gott auch sagen, dass wir dafür dankbar sind, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. So schreibt Paulus den Christen in Rom, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn ich mich Aufrichtig Gott zuwende, dann geschieht etwas Großartiges in unserem Leben. Wie Johannes schreibt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von ein paar Sünden, von aller Ungerechtigkeit. Radikal. Unsere Sünden werden vergeben. Zum einen ist das die Sünde, ist die Sünde weg, die uns von Gott trennte. Es gibt diesen Graben dann zwischen Gott und mir nicht mehr. Deshalb sind wir auch keine Sünder mehr. Wir sprechen ja gerne von begnadeten Sündern, das ist schon richtig. Aber ah, finden wir diese Wortwahl in der Schrift nirgends von begnadeten Sünder. Und B, betonen wir leider oft die Sünde und nicht die Gnade. Mit begnadeten Sündern sagen wir manchmal so ein bisschen, ja, ja, dass wir, dass wir noch ein bisschen Sünde, das gehört halt zum Leben. Deshalb sind wir ja begnadete Sünder. Nein, wir sind Begnadete. Das ist, ein Groß, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und, und ich denke, uns ist oft nicht bewusst, wie radikal die Bibel an diesem Punkt denkt. Dazu kommt noch, dass Gott mir auch die Sünde vergibt, die ich getan habe. Die, wie radikal das zu verstehen ist, sehen wir darin, dass er sagt, dass wir von aller, aller Ungerechtigkeit befreit sind. Und weil das auch die Apostel so verstanden haben, sehen wir auch immer in der Bibel diesen, diesen mächtigen, dieser mächtig große Dank Gott gegenüber, was er an uns getan hat. Das beschreibt Johannes als ein Geschehen, das sich in einem Moment ereignet. Diese Veränderung ist kein Prozess, sondern ein, man muss es wirklich so sagen, historisches Ereignis. Etwas, was in einem Leben geschieht. Wir hatten mal in unserer Kirche eine Frau, die kam aus England, das ist eine Schweizerin, die hat sich in England in ihren Englischlehrer verliebt und der war Christ. Und dann kam sie in die Schweiz und hat sie im Tram Plakate von unseren Gottesdiensten gesehen und ist dann zu uns gekommen, die hat keine Ahnung von Kirche und Freikirche und so. Und dann kam sie zu uns in die Kirche und die war komplett touched. Die war begeistert, also äh, die, die kam nachher auch sonst immer in Gottesdienste und wenn sie die wenn ich da die Verse projiziert habe, hat sie gesagt, ob ich diese Versangabe nicht höher stellen könnte, damit sie sie gut sehen könnte und so weiter. Sie war wirklich voll dabei und dann hat sie mich noch, kam dann der, ihr Mann auch noch oder ihr zukünftiger Mann, ihr Freund, äh, hat dann hier noch Englisch unterrichtet und dann äh, ja, wollten sie dann heiraten, dann haben sie mich gefragt, ob ich sie trauen würde. Und äh, dann hat sie noch gesagt, und, und dann... Weißt du, meine Familie ist nicht gläubig und dann, dann musst du auch evangelisieren und so. Das fand ich toll, aber ich hatte immer ein bisschen den Eindruck, ich war nie so sicher, ob sie wirklich dieses historische Ereignis kennt, hinter sich hat. Ob sie wirklich mal klar mit Jesus klare Sache gemacht hat. Und dann hat mir eine Taufe angesagt und sie hatte sich nicht gemeldet, aber kurz vorher, ich hatte ein Taufgespräch schon gemacht und sie haben, glaube ich, am Freitag angerufen. Am Sonntag war die Taufe noch vor der Hochzeit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich am Samstag noch bei euch vorbei und dann sprechen wir miteinander. Und dann in dem Gespräch habe ich, weil wir das bei uns so machen, dass man erzählt, wie man Jesus kennengelernt hat, habe ich gesagt, es ist ganz einfach, dass du erzählst einfach, wie du Jesus kennengelernt hast. sagt sie, ja. Was soll ich erzählen? Ja, einfach, ganz einfach, wie du Jesus kennengelernt hast, so wie du deinen Mann heiraten willst. so Hast du auch irgendwie, bist du mit Jesus in Kontakt gekommen und das kannst du einfach erzählen. Sagt sie, nein, ich weiß nichts zu erzählen. Dann habe ich gesagt, ja, hast du dann nie einfach dein Leben Jesus anvertraut? Sagt sie, nein, so habe ich das nie gemacht. Dann habe ich gesagt, willst du das? Ja, klar will ich das. Sind auf die Knie und miteinander gebetet. Und am nächsten Tag war die Taufe. Da stand sie vor die Gemeinde, hat das erzählt und gesagt: Gestern war der schönste Tag in meinem Leben. Gestern war der schönste Tag in meinem Leben. Das ist ein historisches Ereignis. Es ist nicht ein Prozess. Die Frau hat einen Prozess durchgemacht, bis sie an diesem Punkt gekommen war. Aber, dann muss sie mal eine Entscheidung gefällt werden. Genauso, wie ich mich entschlossen habe, meine Frau zu heiraten. wir haben dann geheiratet. Und es gibt viel, viele fromme, liebe Leute, die, die sind wirklich nett und lieb kennen auch die Bibel, aber sie haben noch nie wirklich klar Schiff gemacht, klare Entscheidung getroffen. Jawohl, ich will mit Jesus weiter durchs Leben gehen. Also das bedeutet, dass unsere Beziehung zum Schöpfer in einem Moment von einem Moment auf den anderen wiederhergestellt wird. Es ist kein Bewährungsprozess. Es ist nicht irgendetwas, was wir tun müssten im Sinn von, wenn du so und so lange gebetet hast, dann wird sich Gott erbarmen. Es ist unsere Kapitulation vor dem Schöpfer. Und die Sünde in unserem Leben wird beseitigt. Paulus sagt das einmal so. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Den Christen in Korinth schreibt er über diese Auswirkungen dieses Geschehens, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Das ist die Erfahrung im Leben eines Christen. Nicht, dass wir perfekt werden, aber etwas Neues beginnt. Es wird von einem Moment auf den anderen verändert. Etwas Neues entsteht. Natürlich, wer ja im Gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, hat das vielleicht anders erlebt. Für mich war das wirklich ein wirklicher Einschnitt in meinem Leben. Das hat vieles fundamental verändert für mich. Für dieses großartige Ereignis kennt die Bibel viele verschiedene Bilder. So schreibt Paulus den Christen in Kolosse. Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also er hat uns versetzt. Es war nicht eine Wanderung. Er hat nicht gesagt, das könnt ihr nicht wandern. Nein, er versetzt uns. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ich werde die Sünde und die daraus hervorgehenden Sünden los, wenn ich meine Sünden bekenne und das Versöhnungsangebot Gottes annehme. Johannes will noch einmal in aller Deutlichkeit festhalten und sagen, wie falsch es ist, wenn ein Mensch meint, er sei gut und bräuchte sich mit Gott nicht zu versöhnen. Deshalb wiederholt er mit etwas anderen Worten, was er bereits im Vers 8 sagte. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Dieser Vers wird oft falsch verstanden. Viele Bibelleser meinen, hier würde gesagt, dass es normal sei und zum christlichen Leben gehören würde, dass wir immer wieder Dinge tun, die Gott nicht gefallen. So sind wir halt eben begnadete Sünder. Das wird es uns Ganzes Leben wird uns das anhangen, dass wir immer, immer wieder sündigen. Jeden Tag, mehrmals. Was ich nicht glaube, aber das ist ein anderes Thema. Aber so verstehen wir das oft. Wir werden noch sehen, dass Johannes durchaus auch der Meinung ist, dass, Christen, dass ein Christ sündigen kann. Doch für Johannes ist ein Christ, der sündigt, immer eine Ausnahmeerscheinung. Denn einige, etwas später in seinem Brief, sagt er, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Ziemlich klar. Wir können sicher sein, dass Johannes nicht sagen wollte, dass es für Christen normal sei zu sündigen, dass es das zum christlichen Leben dazugehören würde. Aber wie sollen wir das dann verstehen? Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügen und sein Wort ist nicht in uns. Johannes verwendet hier eine Verbform, die man, um es besser zu verstehen, folgendermaßen übersetzen könnte. Wenn wir behaupten, wir hätten nie im Leben gesündigt, denn gesündigt ist in einer Vergangenheitsform, die so verstanden werden muss, das ist eine, eine im griechischen spezielle Ausdrucksweise, dass eine Sünde in der Vergangenheit geschehen war und die bis heute Auswirkungen also, hier ist nicht ein Präsens. Ein Präsens würde, heißt nur, würde er betonen, dass wir regelmäßig sündigen. Aber es ist eben nicht dieses Präsens, sondern es ist diese Vergangenheitsform, die sagt, in der Vergangenheit ist etwas geschehen, das Auswirkungen hat, bis auf uns heute. Also, wer sagt, er habe nicht gesündigt, der sagt, ich habe nie im Leben gesündigt, Sünde ist kein Problem von mir. Das will Johannes hier sagen. Und das würde wiederum bedeuten, wenn es keine Sünde gibt, dann braucht es auch keine Versöhnung. Und wenn es keine Versöhnung braucht, ist auch der Tod von Jesus komplett bedeutungslos. Wer das behauptet, macht Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in ihm. Die Leute machen Gott zum Lügner, weil sie genau das Gegenteil von dem behaupten, und das war ja die Irrlehre in der damaligen Zeit, gegen die, gegen die Johannes kämpfte. Sie behaupten das Gegenteil von dem, was Gott uns offenbart hat. Sie widersprechen Gott und behaupten, dass sie selber im Recht sind. In einem solchen Menschen kann Gottes Wort nicht sein. Sein Wort ist nicht in ihm, sagt er, und dieses Wort ist ein Synonym zu der Aussage im Vers 8, wo gesagt wird, die Wahrheit wird nicht in ihnen sein. Es gibt keinen Menschen, der behaupten könnte, er hätte nie gesündigt. Und jeder ehrliche Mensch wird das eingestehen. Ein Mensch kann zwar viel Gutes tun, aber nie kann er von sich behaupten, nie gesündigt zu haben. Und insofern gibt es keinen Menschen, der es nicht bräuchte, versöhnt zu werden mit Gott. Es ist, eine gesunde Selbst es ist eine gesunde Selbsteinschätzung gefragt. Wir müssen ehrlich mit uns selber sein, selbstkritisch uns betrachten und uns nicht einbilden, wir wären einfach so gute Menschen. Denn manchmal sind wir einfach wenn ich jetzt das ganz böse sagen darf, gute Menschen, weil es uns so gut geht. Wenn es uns dann einmal nicht mehr so gut geht, merkt mir vielleicht, dass wir auch nicht mehr so gut sind. Wenn ich verstanden habe, dass ich ein Sünder bin, dann weiß ich auch, dass ich Erlösung nötig habe. Dass ich erlösungsbedürftig bin. Und vielleicht haben es Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, leichter sich vor Gott zu demütigen, weil sie eh wissen, dass sie Probleme haben mit dem Leben, nicht zurechtkommen und vielleicht offensichtlich auch im Blick aus gesellschaftlicher Sicht in der Sünde leben, sich leichter vor Gott demütigen können, als Menschen, die meinen, sie hätten das Leben im Griff und sie wären doch so gute Menschen. Wir werden frei und können das Leben genießen, wenn wir uns ganz und gar Gott zuwenden. So wie es Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das, was du getan hast für uns. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt und er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Du hast gewusst, wo unser Problem liegt, nämlich, dass wir mit dir nicht versöhnt sind, dass wir eigenmächtige, stolze Menschen sind und du hast die Möglichkeit geschaffen, dass wir mit dir wieder in Verbindung kommen können und dass die Sünde beseitigt wird, die unser Leben belastet. Und es freut mich, dass jeder Mensch, der aufrichtig und ehrlich mit sich selbst ist und dir Recht gibt, dieses Geschenk des ewigen Lebens bekommt und nicht mehr ein Sünder ist, sondern ein Kind Gottes. Das ist wirklich großartig, was du getan hast für uns. Amen.